0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a la tienda de las flores de Flower Shop para que escojan lo que necesiten y lo hagan florecer. Yo soy Alondra Flores, anfitriona de este espacio y estoy muy contenta de estar por acá. Un episodio más, uno que me emociona mucho y que me asusta mucho. Ya se imaginarán a qué me refiero por el título. Del episodio, pero bueno, antes de lanzarnos a hablar al respecto, quiero dedicar unos momentos a compartirles que hace alrededor de. ¿qué serán? tres semanas. Platiqué con Melissa. Tres semanas, cuatro semanas, yo creo. Platiqué con Meli, que es una mujer increíble, con un proyecto igualmente increíble que se llama Somos, en donde comparte historias extraordinarias de la comunidad estudiantil de mi universidad y lo mejor de este proyecto es que todos tenemos una historia extraordinaria por el hecho de que cada persona somos un universo diferente que comparte y que aporta al mundo desde su individualidad desde lo que cada persona tiene para aportar, sus características personales que son justamente las que el mundo necesita y en la cuenta de Instagram de Somos que por supuesto ya saben les dejo en la descripción eh, la cuenta para que vayan y la sigan eh, en esta cuenta ella comparte en un solo post una redacción pequeña que engloba toda una entrevista que puede ser de 20 minutos, de 40 minutos, de una hora y media. Y esa redacción trae consigo todos los aspectos característicos de esa persona en particular para inspirar a más gente, sobre todo a um, atreverse a ser ellos mismos, a compartir sus historias. Yo creo que nuestros feeds realmente necesitan algo de inspiración humana. Aparte de todas las cuentas que seguimos, de todas las marcas, de todo ese contenido que puedo o no puedo aportarnos, como que este material verdaderamente siento que aporta. Esta cuenta es justamente eso, justamente esa, esa inspiración, esa chispa para invitarnos a ser nosotros mismos, para inventar, invitarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, se las dejo por aquí abajo. Por allí está un post sobre mí que compartí hace ratito en el Instagram de Flowershop, y justamente el título que lo describe es un término que yo escuché en una de mis clases y conecté muchísimo, muchísimo con él, que es nomad. Esta es la combinación de la palabra know, como saber en inglés, y nomad, que es nómada. Eh, y básicamente esta terminología, esta conexión de palabras se usa hoy en día para describir a una persona sin necesidad de eh, tener una generación en específico, una edad en específica, no estamos hablando de millennials ni de baby boomers ni nada por el estilo. Simplemente una persona, cualquier edad, que no cabe en una definición como tal, que no puede ir por la vida presentándose con una etiqueta, eh, con una palabra en específico, porque esto le queda corto. Entonces los nomads trabajan o se caracterizan por trabajar por proyectos donde sea que puedan aportar valor en el momento que sea necesario son personas móviles personas que viven en el mundo digital de la tecnología y demás y que se alimentan sobre todo de la innovación y de la creatividad entonces cuando yo lo escuché recientemente verdaderamente me identifiqué muchísimo con eso porque siento que soy una persona que tiene demasiadas pasiones en la vida eh, cuando estoy en algo me meto tan tan de lleno que siento de verdad que nací destinada para esa cosa. Hasta que me topo con otra cosa. Y no sé, como que antes lo veía como una desventaja. Me consideraba una persona muy, muy indecisa. Pero hasta que conocí este término, hasta hace poquito, comprendí que más bien soy eso. Soy un nomad. Y así siento que muchas personas en el mundo sabemos que cada vez nos sentimos eh, más fuera de los esquemas que la sociedad ha estado manejando por tanto tiempo por esa misma razón, porque no tenemos un esquema que nos defina como tal, somos muchas cosas al mismo tiempo y eso es algo bueno, eso es algo eh, nuevo y como todo lo nuevo siento que a veces no, no lo abrazamos de una manera eh, tan abierta o con tanta voluntad, pero en ese sentido yo llegué a la conclusión de que tal vez todos tenemos un poquito de nomads dentro de nosotros, todos podemos aportar en diferentes proyectos, en diferentes situaciones y en lo que sea que nos toque vivir, siento que somos capaces de dar el 110% si no lo proponemos verdaderamente, no como frase motivacional, no como nada, sino realmente. Entonces, esta semana quiero plantear la siguiente actividad, que es, supongamos que estamos... No sé, que me estás escuchando y te dedicas a tal o cual cosa, o que estás estudiando esta carrera o esta otra, que estás ahorita trabajando en esto, en aquello. Eso está bien. Ahora quiero que pienses en algo que te encantaría hacer, que te emociona solo pensar lo que... De preferencia que esté completamente alejado con lo que estás haciendo ahorita. No sé, a lo mejor ahorita estás estudiando ingeniería, pero te hubiera encantado ser... Hacer... Este, y, y pueda encantarte la ingeniería, ¿sabes? Puedes disfrutar mucho lo que estás haciendo en este momento, pero también piensas que uff, te hubiera encantado ser, no sé, maestro o músico o lo que sea, cualquier otra cosa, cualquier otra pasión. Les digo, incluso si amas lo que haces, seguro hay algo por ahí, algún sueño muy, muy, muy loco y que incluso en algún punto lo consideraste inalcanzable, que no tiene ninguna relación, ninguna conexión con lo que estás haciendo ahorita, pero... Uf, what if, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, para mí esto siempre ha sido escribir un libro, ¿no? Y no solo un libro, sino una historia tan, tan, tan increíble que pueda llegar a los bestsellers y que pueda llegar a Netflix algún día, que yo pueda dirigir ese proyecto para Netflix. No sé, cualquier cosa así de loco puede ser. Eh, no sé, ser futbolista profesional, dirigir un programa de televisión, ser bailarina, you name it, la actividad que quieras. Entonces, esta semana lo que quiero que hagamos es empezar a hacer algo, cualquier mínima cosa que pudiera llevarte hasta ese lugar. Y no precisamente para llegar a ese lugar como tal, no precisamente estoy hablando de que hoy vas a dar el primer paso para empezar a tu carrera de futbolista o para empezar eh, tu carrera de conductor de un noticiero de Televisa sino es más bien como para conectar con esa parte de nosotros que no se manifiesta en nuestra rutina diaria pero que está ahí en nuestros sueños más profundos, que, que siempre la vemos, que es una espinita que traemos, entonces creo que es como una especie de regalo para nuestro inner child el comprobarle que sí lo estamos escuchando, que sí le estamos prestando atención y que vamos a dedicarle unas horas esta semana a hacer lo que disfruta, lo que él siempre quiso hacer y... No sé, por ejemplo, yo voy a empezar por escribir unas cuantas páginas, primeras páginas de esa historia que me encantaría contar. O no sé, él o la futbolista pueden salirse a cascarear un ratito. La bailarina puede subir un baile a TikTok. Eh, el conductor puede ni siquiera lanzar un podcast, simplemente planear un podcast por diversión, por el mero hecho de darse un tiempo y dedicarse un tiempo a pretender que está viviendo ese sueño. Solo una cosa que nos acerque a esa partecita. Y ya, eso es todo. Me cuentan cómo les va, que sienten, si no sienten nada. De verdad, quiero toda esa perspectiva. Y les repito, esto no es para no es el primer paso para cambiar de carrera. No es el primer paso para darle una vuelta a tu vida. O sí, depende de cómo cada persona lo quiera utilizar. Pero la actividad va, va más bien por ese lado de, de salir de la rutina, de darle un giro, de darnos la oportunidad de probar nuevos proyectos y de comprobarnos que estamos hechos para trabajar y que tenemos el talento para hacer más de una cosa eh, en particular más de lo que hemos hecho toda nuestra vida sino realmente podemos experimentar y probar y ser muy buenos en alguna otra si le dedicamos ese 110% y si le dedicamos ese tiempo y si, si le apartamos ese lugarcito de nuestra agenda tan ocupada, entonces bueno, eso por un lado, eso como la actividad que quiero eh, que trabajemos esta semana. Y ahora sí, el día de hoy vamos a combinar dos temas que según mi punto de vista se contradicen, pero que al mismo tiempo van de la mano, que son el miedo y la autenticidad. Y me da mucha risa porque en un principio iba a ser un episodio sobre miedo, nada más sobre miedo porque este juega un papel crucial en mi vida, verdaderamente siempre lo ha hecho. Desde que tengo memoria. Y creo que tal vez en la vida de muchas otras personas. Porque es uno de los sentimientos base del ser humano. Como es uno de los sentimientos que, que presenta muy tempranamente en su vida. Y yo me considero una persona increíblemente miedosa. Pero con todo y eso mi miedo más, 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 más grande es dejar de hacer las cosas por miedo. Justamente. Así que ahí me verán. Haciendo de todo, arriesgándome a un diagnóstico de diabetes prematura en el intento. Todo para no enfrentarme a ese miedo más grande que es decir, no lo hice porque me asusté. No lo hice porque me dio miedo. Mucha gente a lo mejor lo ve desde el exterior y podría confundir esto con coraje, con valentía. Pero la realidad es que es más bien por miedo. Por miedo me subí a cada montaña rusa cuando fui a Disney por... Miedo me fui a estudiar un semestre al otro lado del mundo. Por miedo me quedé allá todo el semestre y no me volví el primer fin de semana sola por allá. Eh, por miedo lancé un blog y luego un podcast en donde compartir mi perspectiva sobre la vida. Todo por miedo a dejar de intentarlo, dejar de darle una oportunidad o por miedo a quedarme con las ganas. Entonces ahora que lo pienso, a lo mejor el miedo no es tan malo después de todo. No lo sé pero de que es muy, muy importante en mi vida es un factor muy, muy importante y por eso quería desglosarlo aquí. Y la relación del miedo y de la autenticidad viene justamente de nuestra autora del día de hoy, que nos acompaña el día de hoy, que es Michelle Poller y su libro Hello Fears. Yo leí este libro por una entrevista a la autora en el podcast de Se Regalan Dudas. Y cuando escuché su proyecto, yo dije... Tengo que leer este libro, verdaderamente este libro se escribió para mí particularmente. Michelle Poller, que es la autora, empezó un proyecto que se llama A Hundred Days Without Fear, 100 días sin miedo, en donde como parte de un proyecto de su maestría, vencía uno de sus miedos diariamente. O sea, por 100 días cada día vencía uno de sus miedos. Y ella iba documentando todo y lo iba publicando en su blog. Entonces durante ese tiempo que ella publicaba y publicaba su miedo eh, diario constantemente su proyecto llega a más y más gente y se convierte en una motivación para un montón de personas alrededor del mundo y después todos esos, todos esos aprendizajes todas esas conclusiones eh, detrás de este proyecto los plasma en su libro que es Hello Fears y de verdad lo hace de la manera más auténtica, más cómica visualmente increíble porque ella se dedica al marketing. De hecho, en, en, en relación a eso estaba haciendo su maestría en el momento en el que el proyecto surgió. Es un deleite tal cual leer su libro. De verdad, 10 de 10 recomendado. Y me marcó tanto, sobre todo porque llegó a mí justamente en una etapa en mi existencia en la que me daba miedo todo. Me daba miedo vivir. Estaba pasando por un periodo muy, 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 muy feo, lo describiría como feo tal cual y es que he llegado a sentir esa clase de miedo que de verdad se transforma en ataques de pánico y que no me deja moverme y que el propio sonido de mi respiración me asusta, me, me petrifica <ríe> me acuerdo y me dan todavía así como que escalofríos pero justo en esa etapa que les comento, el otro día ya les había contado el, el episodio pasado que estaba releyendo mis journals eh ese día, en esa etapa, estaba meditando, yo creo, sobre por qué estaba agradecida ese día. Que, por cierto, le recomiendo muchísimo hacer eso. Tomarse un tiempo del día y agradecer lo bueno de su día, lo malo, los aprendizajes, todo. En serio. Pero bueno, esa es otra historia. Ese día lo que escribí fue, hoy no tuve tanto miedo, gracias por eso. O sea, estaba agradeciendo tal cual el no sentir miedo. Y lo escribí porque en ese momento de mi vida... Disfrutar de un día realmente, eso era una rareza. El no sentir miedo era como una bocanada de aire fresco durante un periodo en el que me costaba respirar realmente. Y al toparme con Michelle y toparme con su libro que es Hello Fears, pude sumar sus aprendizajes con los míos respecto a esto tan latente en mi vida. Y entonces hoy quiero dejarlos por acá, dejar esos aprendizajes si en caso que alguno de ustedes les sirva, que conozcan a alguien que le, que le pueda ser de utilidad. Eh, la verdad es que el miedo se percibe de maneras muy diferentes, muy distintas para cada persona. Y hay toda clase de miedos, desde, desde le tengo miedo a las arañas, hasta le tengo miedo a hablar en público, miedo a la violencia, miedo al futuro, a la inestabilidad que se siente al pensar en el futuro. Cualquier, cualquier clase de miedo, sea cual sea, creo que para lograr ser la versión más real de nosotros mismos como persona. Necesitamos soltar estos miedos, necesitamos confrontarlos hasta cierto punto y agradecer el aprendizaje que nos dejan, pero también dejarlos ir. Probablemente, conforme transcurra la vida, lleguen nuevos miedos y requeriremos eh, el mismo proceso que es confrontar, agradecer, dejar ir. No sé, el miedo en cierta medida es parte de la vida, tal vez, pero el poder que le adjudicamos dentro de nuestra vida, eso sí depende de nosotros, that's up to us. Entonces, aunque el miedo sea parte de la vida misma, quiero empezar con el aprendizaje número uno, que es justamente que no nacemos con miedo, porque el miedo no es parte de nosotros. Hasta cierto punto, siento que es una decisión que vamos desarrollando conforme vivimos, por las circunstancias, por nuestras experiencias, pero es muy muy importante reconocer que no es parte de quienes somos y que más bien no nos deja ser nosotros mismos porque nos limita a actuar y está en constante pelea, en constante combate con nuestra autenticidad, con quienes somos en realidad. Entonces hay que soltar, hay que soltar justamente. No es algo con lo que nacemos, entonces no es algo que forme parte de nosotros. Eso es muy muy importante tenerlo en cuenta porque yo por mucho tiempo pensé que era miedosa por naturaleza que así era y que no podía cambiar pero realmente no realmente estaba decidiendo vivir con miedo estaba decidiendo tener miedo todos los días ahora confiar o dejar todo en manos de algo más grande que yo misma como que tener algo a que aferrarme realmente que para mí eso es mi fe y yo de verdad espero que independientemente en qué sean lo que crean crean en algo mínimamente en ustedes mismos para mí como que tener esa seguridad de que cualquier cosa que pase es parte de un todo, que todo pasa para algo, como que me da esa seguridad de decir que cuál es la necesidad de temer lo que se viene si es parte de lo que debe de pasar para que la vida siga desarrollándose. Y a lo mejor esto se puede confundir con la creencia de que el destino está escrito y que sin importar nuestras preocupaciones o nuestras acciones, las cosas van a pasar de la forma en que tienen que pasar, pero siento que no va por ahí. Yo vivo mi vida y trato de hacerlo lo más consciente posible de que todas las acciones que tomo hoy están construyendo mi futuro. Lo que hago o lo que no hago va a marcar la dirección de mañana y de mi vida dentro de un año. Es como que parte del 90% de las acciones que controlamos esta regla, no sé si la han escuchado del de 90-10, que dice que existen 10% de las cosas que pasan en nuestra vida de acontecimientos que no somos responsables o sea, dentro de nuestra vida hay un 10% de cosas que no podemos controlar, no sé, a lo mejor una enfermedad genética o que un automóvil te choque, que venga y se contigo eso está en ese 10%. Y en ese mismo 10% creo que, según mi percepción, entra esta idea de que todo pasa por y para algo. Pero del, del otro 90%, nosotros mismos, nuestras actitudes frente a las cosas, frente a la vida, eso determina lo demás. Así que si confiamos en que estas sorpresas de la vida que, que pueden aparecer si nos atrevemos y si soltamos el miedo están ahí para algo y que nuestro, en nuestro poder está responder a ello de la mejor manera, si así lo deseamos, entonces, ¿cuál es el punto de tener miedo? ¿Cuál es el punto si las cosas que no controlamos y que van a aparecer tienen una razón de ser? Y de todo lo demás, nosotros tenemos el control en nuestra vida. Claro que no es una tarea fácil, claro que es una reflexión que me tengo que recordar todos los días, eh, especialmente cuando las cosas me salen mal o se me van de las manos, cuando pasa algún incidente y la frase de que todo pasa para algo, todo pasa por algo, de verdad se siente más hueca que nada en esta vida, pero luego se me comprueba por sí misma y miro en retrospectiva y me atrapó diciendo, para eso fue, alo, esa fue la razón, fue para, no sé, como parte de un todo más grande que yo misma y gracias por eso. Entonces, esa es una cosa. Ahora, hay una cuestión que me cuesta trabajo dominar y es justamente el balance. Particularmente con el miedo me cuesta encontrar como que ese equilibrio de por un lado, vivir mis sentimientos, abrazarlos, que si el miedo está ahí, está por algo, que debo escucharlo. Pero por el otro decir no puedo estar escuchándolo todo el tiempo, no puedo vivir en él todo el tiempo. ¿Hasta qué punto lo abrazo sin dejarme ir, sin dejar de vivir? Como decir... Eh, no sé, ahora está muy sonado eso de fluir, entonces ¿hasta qué punto fluimos? sí, fluir con la vida eh, un día a la vez, bla 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 pero dejar sin dejar que esto se convierta en un pretexto para solamente existir o dejar de un lado la disciplina o el trabajo constante que tampoco se convierta este trabajo constante y esta disciplina en, en una obsesión al punto de que te forces a hacer las cosas ¿me explico ese balance? o ¿Hasta qué punto podemos vivir en el enojo sin que esto se convierta en una excusa para faltar el respeto a las demás personas o, o escudarse en eso de expresarlo todo? Estoy viviendo mi enojo, entonces déjame estar enojada, déjame gritarte todo lo que quiera. Y con el miedo me pasa igual, o sea, sí sentir el miedo, sí vivir el miedo, sí abrazar el miedo, está ahí por una razón, pero ¿hasta qué punto lo tengo que escuchar? Sin dejar que me prive de esta autenticidad. Sin dejar que me prive de ser yo misma. Y creo que hay una respuesta para esto. que Una respuesta para abordar eh, el miedo. El miedo y ese balance que hay alrededor de él. Y es que muchas veces cuando tenemos que decidir sobre cualquier cosa. Estamos asustados. El miedo vive detrás de cada decisión que tomamos. Porque decidir es renunciar a todo lo demás. Pero... Cuando entre hacer y no hacer, la alternativa de no hacer nada sea más dolorosa, o sea, más escalofriante, siento que ahí está la respuesta. Que si te da miedo sacar una araña que está sobre tu cama, pero el no hacerlo representa que no vas a poder dormir, entonces hazlo, atrévete. Que si te da miedo salir a manifestarte por algo en lo que crees, pero el no hacerlo te va a carcomer por dentro, entonces hazlo, date la oportunidad, arriesgate con todo y con miedo. No sé si, por el contrario, eh, involucrarte a ese nivel en esa causa va a destrozar tus nervios o te va a dejar sin dormir o te va a tener intranquila, te va a debilitar emocionalmente. Ok, eso también está bien. Entonces, busca otro enfoque, otro lugar desde el que puedas apoyar. Eh, o si sí, renunciar a tu trabajo te es muy, muy intimidante porque, claro que vivimos en un entorno inestable, crees que no vas a encontrar nada más para ti o okay? que... Eh, la falta de ingresos va a acabar contigo. Pero el quedarte y quedarte en ese trabajo te quita tu paz o te aleja de lo que realmente te hace feliz, te hace vivir un mismo día 100 veces en lugar de vivir 100 días únicos. Entonces preguntarnos ¿qué pesa más para mí? ¿Cuál de las dos alternativas me es más intimidante? O a lo mejor existe una tercera alternativa porque la mayoría del tiempo la hay. Se trata de eso. Estamos viviendo tiempos de muchísima inestabilidad los eventos más recientes en el mundo hoy en especial en Latinoamérica generan mucho miedo y mucho coraje mucha frustración al menos yo no puedo seguir enfocada en mis tareas por ejemplo después de todas las noticias de hoy o de cada historia de terror de ver la negligencia de ver la corrupción de ver la avaricia que está costando vidas y me da miedo pero Quedarse petrificado no es una opción. Creo que el analizar alternativas, escoger la que mejor vaya con nosotros y hacer algo al respecto de nuestro miedo, de nuestro descontento, por ahí es el camino. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quién es Alondra detrás de todas esas limitaciones que yo misma le he puesto? ¿De qué sería capaz? ¿Por qué no le permito salir a descubrirlo? De todas formas, lo que más me asusta es dejar de intentarlo, dejar que el miedo me prive de ser yo. Entonces, esta es una invitación. Oigan, todos los capítulos les mando invitaciones, pero de verdad espero que las reciban, que las acepten, que las practiquen y que me cuenten todo al respecto, por supuesto. Pero, pero esta es una invitación a que seleccionen un miedo, el que más los limite y que planteen las alternativas alrededor de él que digan qué implica confrontarlo, qué implica no confrontarlo. Y entonces decidan y actúen en pro de su respuesta. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por acompañarme. De verdad, me gustaría mucho saber su postura al respecto a lo que está pasando en Latinoamérica y sobre todo saber si han pensado en qué podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestra plataforma individual para... Sembrar una inquietud de cambio. Entonces voy a dejar un post en Instagram. Eh, en el Instagram de Flower Shop. Que está en la descripción. Para que por favor pasen por ahí. No sé. El pensamiento colectivo en verdad puede generar ideas increíbles. Se trata de canalizar nuestro enojo. Y nuestro coraje. Y nuestra impotencia. Nuestro miedo. En soluciones que dejen ver quiénes somos realmente. Y de qué somos capaces autenticidad sobre todo um, y nada esto fue The Flower Shop la tienda de las flores, por favor no se olviden de escoger lo que quieran lo que necesiten y hacerlo florecer, chao